pháp thoại khổ vui do tâm tạo giảng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 Pháp của Phật Ngài dạy chúng ta đó nó hiệu quả và thiết thực rất là thiết thực Ngài chỉ cho mình cái pháp tu mình sống được những điều lời dạy của Ngài á Thì ngay cái hiện tại đó, ngay cái hoàn cảnh nhân quả đó, dù tốt hay xấu, thì cũng mang đến sự an lạc, hạnh phúc cho ta. Cái pháp của Phật nó có công năng màu nhiệm như vậy. Thì chúng ta thấy thời Đức Phật, trước Phật á, có nhiều cái đạo phái, gọi là bà la môn giáo. Người ta cũng kính ngưỡng một vị thần nào, Và một vị thánh nào có phép màu Người ta sẽ phù hộ Gia hộ cho mình được nhiều điều hạnh phúc và an lạc Người ta tin vào những cái điều siêu duyên đó Những cái điều màu nhiệm đó Nhưng mà cuối cùng Những điều đau khổ Về cuộc sống Về sinh già bệnh chết Vẫn không thay đổi được Họ vẫn tiếp tục khổ Cho nên Khi Đức Phật Ngài ra đời Thì Đức Phật Ngài Khai sáng chân lý gì khổ Đức Phật nói Mọi cái khổ vui Tốt xấu Là do chính tâm của mình tạo ra Chính các nghiệp nhân quả Trước đây mình tạo ra Ví dụ trong quá khứ Mình tạo cái nghiệp xấu gì đó Thì khiến ngay hiện tại này Nhân quả Duyên hợp Mình phải gặp những cái hoàn cảnh xấu Nếu trước đây mình Tạo cái nhân không tốt Mình tham sân si Mình làm cho Chúng sinh khổ Chết chóc Khiến bây giờ mình sinh ra đời Mình sẽ gặp cái hoàn cảnh Xấu đó Cái này là do nhân quả của mình nó Duyên hợp tạo ra Chứ không có ai mang đến cái xấu cho ta Không có Phật Thánh quỷ thần nào Mang đến cái nghiệp quả cho ta Và nghiệp quả này là do chính ta tạo ra Vì vậy trong chân lý tứ diệu đế Phật gọi là khổ đế và tập đế Thứ nhất khổ đế Thứ hai là tập đế Thứ ba là diệt đế Thứ tư là Con đường hướng đến diệt đế Đó là bốn chân lý giác ngộ Mà Phật dạy cho chúng ta Thì trong đó Phật có dạy mình là khổ đế Như là sanh già bệnh chết là khổ Rồi cầu bắt đất khổ Oán tấn hồi khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Nghĩa là chúng ta sẽ gặp những cái khổ này Dù bất cứ ai nha, bất cứ hạng người nào, người tốt hay người xấu, người thông minh hay người ngu dốt, người giàu hay nghèo, người quyền lực hay không là quyền lực. Bất cứ hạng người nào sinh ra đời đều phải đối diện các cái khổ này. Đó là sự thật. Không ai làm thay đổi được. Cái này Phật gọi là khổ đế. Dù 
như là cái khổ về sân đi Cái khổ về sân là gì? Là Đức Phật chỉ cho là cái cuộc sống mưu sinh của ta đó Con người khi sinh ra là phải có sự sống phải không? Nếu mình không có sự sống thì mình khổ Ví dụ như là đứa bé khi mà nó sinh ra đó Nó phải có sự sống Nếu mà mẹ không cho nó bú Hoặc là không có chăm sóc nó Thì sao? Khổ nó la, nó khóc Phải không? Cho nên chúng ta thấy cái, cái hình ảnh mà đứa bé sinh ra mà nó khóc Đó là sự khổ của nó Khi có thân là có sự sống Mà sự sống là mình phải ăn Đói là phải ăn Khác là phải uống Mệt là phải nghỉ Đói mà không ăn là Khổ Khác không uống là Khổ Mệt không nghỉ là Khổ Đó là cái sự khổ hiển nhiên Hiện hữu Và tồn tại nơi thân này Con người sinh ra đời Ai cũng phải đối diện cái này Phải không Dù mình có Sinh ra trong hoàn cảnh vua chúa Hoặc là hoàn cảnh Gì chăng nữa Tất cả là phải chịu cái khổ vệ sinh Không ai thay đổi được Khi Đức Phật còn là Thái tử Đức Phật giác ngộ ra điều đó Con người rồi ai cũng phải chịu những cái khổ này Dù ta là người có làm vua Ta có đầy đủ cái quyền lực Ta muốn gì được nấy Ta có thể sai khiến mọi người nghe theo ta Phụ vương nghe theo ta Nhưng mà có những điều Ta muốn mà không được Ví dụ bây giờ Ta muốn rằng cái thân này không bệnh Không già không chết Thì phụ vương á Mọi người có giúp ta được không Khi ta bệnh á Phụ, phụ vương có thay cái bệnh này cho ta không Khi ta già Thì phụ vương và mọi người Có thay cái già này cho ta được không Khi ta chết Mọi người có thay cái chết này cho ta được không Đó Thái tử Tất Đạt Đa đó, Thắc mắc câu hỏi này Thì cuối cùng không ai trả lời được Bu cha không giải quyết được cái này Và các đạo sĩ Bà La Môn Lỗi lạc vào thời đó Không có câu hỏi trả lời Thích đáng cho Thái tử Mà trong đó có cái là Quán tấn hội khổ Quán tấn hội khổ Là gì? Nghĩa là mình sống với người thân của mình Hằng ngày mình phải đối diện những cái khổ Như là họ ghét mình Họ đố kỵ với mình Họ có ý hại mình Hoặc là không thương mình Vân vân Hằng ngày chúng ta phải đối diện những cái khổ đó Cái này Phật gọi là Quán tấn hội khổ Thì cái oán tấn hội khổ này Ai sinh ra đời cũng phải gặp Như là Đức Phật đi Lúc mà Ngài là Thái tử đó, Ngài sống trong Hoàng Cung Hằng ngày Đức Phật phải đối diện cái cái khổ Trong đó có oán tấn hội khổ Chúng ta nhớ lịch sử Đức Phật Có cái người anh chú bác Là đệ bà Đạt Đa đó 
tối ngày cứ tìm cách để hại thái tử lúc mà thái tử còn hoàng cung á thái tử có điều gì hơn địa bà đạt đa thì địa bà đạt đa muốn hơn cho bằng được và hơn không được là trở thành là đối tượng để đố kỵ để tìm cách hại thái tử cho nên cuối cùng đệ bà đạt đa tìm cách hại mãi mà không được khi thái tử xuất gia tu hành chứng đạo thành phật bổn sư thích ca mâu ni thì lúc này đệ bà đạt đa cũng tìm cách xuất gia được và khi xuất gia thì cũng theo phật để hại phật cho nên chúng ta biết là suốt gần 45 năm trong suốt 45 năm hành đạo của phật khoảng thời gian đó đệ bà đạt đa theo phá phật riết đó phật tử cho nên chúng ta thấy trong lịch sử đức phật cái khắc nghiệt cái nhân quả giữa phật với đệ bà đạt đa suốt thời gian dài như vậy dù đệ bà đạt đa có gây thù oán cho phật tìm cách hại phật nhưng mà trong tâm của phật á, lúc nào cũng thương yêu và tha thứ cho đệ bà đạt đa dù đệ bà đạt đa có hại phật đến đâu mà lòng phật lúc nào cũng tha thứ mà chỉ mong cho đệ bà đạt đa từ bỏ cái điều không tốt đó sau đức phật sống trong cái hoàn cảnh xấu đó mà đức phật không có khổ và mọi người theo phật xuất gia tu hành người ta nhất là những vị người ta tu giải thoát á người ta có trí tuệ có đạo lực có từ bi hỷ xã cho nên các ngài không có đau khổ vì các ngài có chánh pháp của phật các ngài có bát chánh đạo trong bát chánh đạo á nó gồm có chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định nhờ có bát chánh đạo này giúp cho phật và đệ tử của ngài sóng gió càng nhiều á thì đạo hạnh đạo lực của Phật và đệ tử của ngài càng vững chắc. Chính sóng gió nghịch cảnh nó thử thách cho đạo lực của ngài càng tốt hơn. Vì vậy, trong kinh Đức Phật ngài có nói đó, bậc mà có trí tuệ, có lòng từ bi hỷ xả vô lượng giống như là đá tảng kiên cố. Không gió nào lay động, bất động giữa khen chê người trí không dao động khi mà các ngài có đạo lực có trí tuệ thì dù cái điều xấu nào đến hoàn cảnh khổ nào đến đức phật dạy mình cái pháp tu để mình hóa giải cái nhân quả khổ này chứ mình không có trốn tránh nha ngày xưa phật dạy mình cái pháp tu á chuyển nghiệp á, chuyển nhân quả xấu á, là bằng chánh pháp của Phật. Khi mà nhân quả xấu đến á, thì 
Phật dạy mình Mình hãy dùng cái chánh pháp của Phật Để mình hóa giải nó Thì trong chánh pháp của Phật Nó có nhiều cái pháp tu Để mình hóa giải cái nhân quả Không tốt đến với ta Thì trong đó Phật dạy mình là Cái pháp tu là Từ bi hỷ xã Hoặc là Pháp tu là tứ trách cần Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Sinh thiện tăng trưởng Thiện những điều thiện chưa sinh và đã sinh Đó là những pháp tu Hoặc là Pháp tu tứ niệm xứ Hoặc là Pháp tu bảy giác chi Hoặc là pháp tu Ngũ căn ngũ lực Cho nên ngày xưa Những cái pháp tu này Nó cũng giống như là thuốc chúng ta uống Khi mình có những cái bệnh nào đến Thì mình uống ngay cái thuốc đó Thì bệnh nó mới hết Chứ mình không có uống chung chung được đâu nha Mình không có thể uống sai thuốc được Ví Đức Phật Ngài cũng giống như là vị lương y Ngài biết cách chữa trị cái bệnh phiền não chúng sinh Chúng sinh nào có cái khổ nào đến đó, Thì Đức Phật Ngài chỉ cho mình cái pháp tu đó Đúng cái bệnh khổ đó Ví dụ như là Cái người này khổ về cái hoàn cảnh gia đình đi Thời Phật nó có nhiều cái hoàn cảnh khổ lắm Phật tử Có người khổ gia đình Là người thân người ta hắt hủi mình, xua đuổi mình Không cho mình ở trong nhà nữa Đi lang thang bên ngoài Thì trước những cái cảnh khổ này Thì người ta đến gặp Phật Phật chỉ cho họ cái Cái pháp tu Cái trí tuệ hiểu biết Để mà hóa giải cái khổ này trong tâm Đức Phật Ngài dạy cho mình cái Hiểu biết giác ngộ về Các pháp vô thường Mọi các nhân quả nào nó đang Xảy ra chúng ta đó Thì nó sẽ duyên hợp và duyên tan Đủ duyên thì nó hợp Hết duyên thì nó tan Nó không có tồn tại mãi mãi Bây giờ người này họ ghét mình Họ xua đuổi mình Đến lúc rồi nó cũng sẽ Hoại diệt Không tồn tại nữa Và khi biết ra điều này Thì Đức Phật Ngài dạy mình Cái phương thuốc Nghĩa là cái pháp tu Để mình hóa giải cái bệnh khổ này trong lòng của ta Đức Phật dạy mình Sở dĩ mình khổ Khổ người thân của mình Gia đình của mình Hoặc người này họ không thương mình Là do mình còn Mình còn tham sân si với nó Mình còn tham sân si Mình chấp giữ những cái điều Mong muốn nào Ví dụ trong lòng mình nó muốn người này đừng bỏ tôi, người này đừng ghét tôi. Người này phải thương tôi, người này phải ưu ái tôi, chăm sóc tôi. Nó còn có cái muốn đó đó. Nó còn chấp giữ cái muốn này trong lòng mình đó. Cái đó Phật gọi là nguyên nhân của khổ. Trong khổ đế Phật gọi là tập đế. Tập là mình huân tập đó nha. Nghĩa là mình... Ôm ấp Mình chấp giữ cái điều muốn đó trong lòng Mình muốn 
người thân à, hãy sống với mình đừng có bỏ mình đừng có ghét mình đừng có xua đuổi mình nó còn hiện hữu tồn tại cái muốn đó chính cái tâm đó mà tạo ra khổ con người khổ là cái đó cho nên trong cái chân lý tứ diệu đế phật gọi là tập đế là như vậy mình khổ về người xấu với mình là do cái tập đế tập đế là tham sân si đó mình còn hờn giận mình còn trách móc than thân trách phận cái hoàn cảnh khổ của mình số phận của mình mình còn chấp giữ cái điều khổ này đó là tập đế sở dĩ con người khổ về hoàn cảnh là do cái tập đế đó trước đây phật tử mình khổ gia đình đó khổ chồng khổ con khổ mọi hoàn cảnh xung quanh đó là do tập đế do mình còn muốn phải không mình còn mong muốn mình còn đòi hỏi thì nó là nguyên nhân của khổ và khi đức phật ngài chỉ cho mình sự thật tại sao mình khổ như vậy thì mình biết liền phải không khổ này là do do mình tạo ra cái người mà có cái tập đế lúc nào cũng chấp giữ những cái điều tham sân si đó đòi hỏi đó mong muốn đó là mình đau khổ những cái đó trong lòng mình cứ chứa chấp nó thì chính cái tâm đó là khổ trong kinh pháp cú phật dùng cái từ là với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo khi chiếc xe mà nó chở nặng á con vật nó kéo thì sao rất là khổ đi đâu nó cũng khổ phải không thì cũng vậy đức phật nói cái tâm của mình hằng ngày nó ôm ấp nó chấp giữ những cái điều xấu á nghĩa là nó tham sân si nó buồn phiền hờn giận trách móc hơn thua ganh ghét vân vân hàng ngày nó cứ chấp giữ cái tâm này trong lòng á thì nó ví như là chiếc xe chở vật nặng cái tâm chúng ta cũng vậy mình còn tập đấy mình còn chất chứa những cái điều bất thiện này trong lòng thì phật nói đi đâu cũng khổ cả cái khổ này là do chính mình tạo ra chứ không phải là tại tại người này xấu người này ác làm cho mình khổ đâu nha không phải tại người này hung dữ với tôi họ ghét tôi họ chửi tôi là khổ đâu đức phật nói không phải cái người này họ ghét mình nè họ hung dữ với mình họ mắng chửi mình ai khổ thì phật nói chính người đó là khổ khổ này là do mình tạo ra vì vậy trong kinh pháp cú phật ngài có nói đó kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình tại vì ba hành động thân khẩu ý khi mà nó tự hành ra cái điều xấu tốt nào tự ngay đó là tạo nghiệp cái người mà thù oán với mình họ ghét mình chính họ tạo nghiệp xấu cho họ 
chính họ là khổ. Còn mình á, mình tập đế, mình chấp giữ, mình chứa chấp những cái xấu của họ. Mình nghe họ nói một câu không vừa lòng, mình giận họ, thì tự mình làm khổ mình. Tự mình làm khổ mình nha. Còn cái người mà người ta đối xử không tốt với mình, thì chính người kia khổ. Còn mình chấp vào cái điều không, không tốt của họ, thì tự mình khổ mình. Cho nên cuộc đời này không ai làm khổ ta, mà tự ta làm khổ ta. Và khi hiểu ra điều này, thì từ nay á, mình còn chê ai là xấu, chê ai là ác nữa không? Khi hiểu ra điều này, thì tự nhiên á, trong lòng mình cảm thấy cởi mở. Mình gỡ trói những cái xiền xích, lầm lạc. Trước đây mình cứ ngỡ rằng là người này làm tôi khổ á, là tại chồng nè, tại vợ nè, tại con nè, tại cha mẹ nè, tại người thân nè, vân vân. Họ làm cho mình khổ. Trước đây mình cứ đổ thừa như vậy. Hoặc là trước đây người ta đổ thừa là tại năm nay là năm xui xẻo, năm sao hạn. Mình gặp cái sao hạn nào đó, nó chiếu vào mình. Khiến mình gặp những cái tai ương hoạn nạn Những cái điều không may mắn Vân vân Hoặc là người ta đổ thừa là Tại ngày giờ tốt xấu Ngày giờ tốt xấu đó Bây giờ người ta tin cái này lắm nha Phải không quý Phật tử Họ tin vào ngày giờ tốt xấu Ngày đây là ngày 23 nè Mùng 3 nè 13 nè Gọi là ngày tam tai đó Mình xuất hành Mình đi làm ăn Hoặc buôn bán Hoặc là Dựng nhà Cắt nhà vân vân Thì người ta tránh những ngày đó Người ta sợ những cái ngày đó là ngày xấu Cho nên bây giờ là Người ta không hiểu ra cái sự thật Nhân quả này Và khi những cái xấu nào đến Những cái khổ nào đến Người ta cứ vinh vào cái điểm là Tại người thân của mình Họ xấu ác với mình Hoặc là tại ngày giờ tốt xấu Hoặc là tại năm sau Tháng hạn không tốt Vân vân Họ đổ thừa cho mọi cái Hoàn cảnh xấu đó xảy ra Mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta Trên cuộc đời này không có ai là Đem đến cái khổ này cho ta Vì Đức Phật Ngài đã dạy cho mình được Thấy được khổ và nguyên nhân của khổ rồi Tại sao mình khổ người này Họ ác với mình Tại vì là do cái tâm mình nó còn Tham sân si Phải không? Ví dụ lỡ chồng không có đối xử tốt với mình Hoặc vợ không có đối xử tốt với mình Trong lòng mình nó buồn mà cái gì buồn? Cái gì buồn nè? Mình buồn. Mình giận chồng, giận vợ, giận con, giận người thân mình. Cái tâm nào? Ba tâm luôn nha. Tham. Sân. Si luôn. Tham là cái sự tham muốn. 
Muốn người này phải yêu tôi, quý tôi, tôn trọng tôi, tự tế quý tôi. Trong tâm mình nó còn cái muốn đó, gọi là ham đó nha. Thí dụ như các cháu nè, muốn mẹ là phải tốt với con nè. Mẹ, con muốn cái gì là mẹ phải cho nha. Muốn cái gì là phải đòi cho bằng được. Mình thích cái gì vậy? Mình muốn cái đó. Muốn mẹ phải mua cho mình Nào là máy nè Nào là xe nè Nào là nhiều thứ đó Và khi mình muốn như vậy Mình kêu mẹ mình mua Nếu mẹ không mua thì sao? Sao con? Buồn phải không? Mà tại sao mình buồn? Cái nào mà nó làm cho mình buồn? Là do cái cái muốn, phải không? Mình muốn á, à muốn mẹ thương con à, mẹ cho con cái này cái kia. Nếu mà mẹ không cho á, thì nó buồn. Cái sự buồn á, cái tâm mà buồn phiền trong lòng mình á, nó bắt nguồn từ tham. Cái đó gọi là tham đó nha. Con người khổ là do cái cái sự mong muốn đó. Cho nên trong khổ đế Phật gọi là cầu bắt đắc khổ. Cầu là mong cầu đó. Mình muốn mọi điều theo cái sở thích riêng của mình. Nếu mà mình không đáp ứng được cái sở thích riêng này thì sao? Nó sẽ khổ liền. Sự thật khổ nó luôn chi phối trong cuộc sống chúng ta. Cái đó Phật gọi là cầu bắt đắc khổ. Mà cái cầu bất đất khổ này nó bắt nguồn từ lòng tham muốn và gọi là nghiệp tham. Nó thuộc về là tập đế đó. Nó còn tập đế. Vì nó còn cái tập đế này cho nên chúng ta đi đâu cũng khổ cả. Mình sống với gia đình, mình khổ gia đình. Mình sống với bạn bè, mình khổ với bạn bè. Hoặc là mình đi vào công ty, á mình làm việc công ty mình cũng khổ. Nhiều khi mình cũng đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia Mà không được thì cũng Cũng khổ Ví dụ vừa đòi Thầy có biết một Phật tử Họ nhắn tin cho Thầy Nói bây giờ Con khó khăn quá Con cũng đi làm Nhưng mà Lương của con nó ít quá Không đủ sống Bây giờ Con có ý là xin tăng lương con muốn cho giám đốc tăng lương cho con thì cuối cùng giám đốc im lặng không có quyết định cái điều này rồi cuối cùng là nghỉ việc luôn không làm luôn và khi không làm thì sao quý vật tử làm sao có tiền để mà sinh sống nuôi con như vậy rằng cái khổ này là do Mong muốn mình đòi hỏi Mà mình mất luôn Không có việc làm Cho nên chính cái Tâm mong muốn mong cầu đó Mà nó tạo ra cái nhân quả Xấu cho ta là như vậy Còn ở đây Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức ly tham nha Chúng ta sống mà may mắn Mình được nhiều điều 
may mắn tốt lành đến với ta đó là Phật dạy mình hãy sống cái đức ly tham cái đạo đức ly tham đó. thì trong cái đạo đức ly tham này nó thể hiện cái hành động suy nghĩ cho đúng thì trong đó Phật có dạy mình cái hành động suy nghĩ của mình là mình hãy sống bằng cái hạnh là thiểu dục tri túc biết đủ Đức Phật Ngài có dạy mình cái thánh thiểu dục tri túc biết đủ mình cứ biết đủ cái hoàn cảnh mình nói như thế nào thì mình hãy biết đủ mình không có đòi hỏi nha ví dụ như trường hợp người ta trả lương mình tháng có 3 triệu có thể là nó không có dư giả cho mình nhưng chúng ta là người là người tốt á, là người chân chánh á. mình không có tham á. thì phật dạy mình hãy tri túc biết đủ tự bằng lòng với nhân quả đó mình hoan hỷ chấp nhận cái nhân quả đó. đức phật ngài có dạy mình là cái tâm hỷ hỷ tâm á hỷ là lòng hoan hỷ vô lượng các quả khổ nó đến hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ nghĩa là cái quả xấu quả khổ nào đến đó, thì mình cứ hoan hỷ bằng lòng đó mình hãy hoan hỷ bằng lòng biết đủ những gì mình đang có mình không có đòi hỏi nha mình cứ biết đủ không có đòi hỏi thì tự nhiên á cái tâm mình sao nó còn có mong muốn mong cầu gì không lỡ mình thiếu thốn lỡ mình thiếu may mắn lỡ công việc mình nó không có được tốt thì đức phật dạy mình hãy ngài dạy mình là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ mình hãy hoan hỷ bằng lòng với những gì mình đang có dù là cái điều này là xấu chăng nữa mình hãy hoan hỷ nó vui vẻ với nó và khi mình sống bằng cái tâm hoan hỷ như thế bằng lòng biết đủ như thế thì khái niệm tham á, sân si nó còn không biến mất sạch luôn lòng tham mình nó cũng không còn nè sân mình không còn và tâm si không còn tâm si không còn là gì là cái ý thức á, hiểu biết của ta nó không còn mê lầm sống theo cái gì cái lòng tham cái sự đòi hỏi nữa vì nó biết rằng là nếu mình đòi hỏi là mình khổ còn mình biết hoan hỷ buông xả thì mình không khổ cái hiểu biết đó gọi là không còn si si là cái sự mê lầm mình không hiểu ra cái sự thật khổ nguyên nhân của khổ mình tạo ra chúng ta khổ là do cái tâm si mình không hiểu ra sự thật ví dụ người này ghét mình hại mình mình không hiểu ra cái nhân quả này và mình không tự bằng lòng hoan hỷ với nó chấp nhận với nó hỷ xả nó mình không hiểu ra sự thật này cái đó phật gọi là tâm si đó si là si mê là sự lầm lạc mình cứ bị cuốn theo cái dòng thác nghiệp của mình 
Mình cứ hỷ nộ ái ố Theo cái nhân tình thế thái Theo cái hoàn cảnh xấu Tốt xảy ra Mình bị cuốn theo cái dòng thác nghiệp đó Mà mình khổ Khổ này là do Cái tâm si mê Lầm lạc của ta Mình bị cuốn theo nó Trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó, Một trong những cái nghiệp lớn nhất Cuộc đời của ta Đó là vô minh Cái nghiệp khổ đó Nó tạo ra cái khổ trong tâm của ta Đó là vô minh Đó là si mê đó Vì cái si mê này Chúng ta không nhìn ra mọi sự thật Vì vậy mà chúng ta bị nó Đau khổ Chắc chọc Cuối cùng kết luận Đức Phật chỉ cho chúng ta ra cái sự thật Khổ này là do Chính ta tạo ra Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình thôi Không có ai đem đến cái khổ này cho ta đâu Không có chồng, con, vợ, cha, mẹ, anh em Hoặc là mọi công việc làm ăn Đem đến khổ cho ta Mà khổ này có là do Chính từ ta Mình còn nuôi dưỡng cái nghiệp tham sân si trong lòng Mình không tự cỡ trói nó Hóa dạy nó Mà khổ Luôn hiện hữu Trước đây mỗi khi cái khổ đến Thường là người ta Sợ lắm Người ta có ý trốn tránh đó, Bi quan yếm thế đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều người Cũng đến chùa đó Mỗi khi khổ quá Họ đến chùa Họ cầu nguyện đó Cầu xin Phật Bồ Tát Phù hộ gia hộ cho con Mua may bán đắt Làm ăn phát đạt Phát tài phát lộc Gia đình hạnh phúc Bệnh tật tiêu trừ Họ cầu nguyện Rất là nhiều thứ Và khi họ cầu nguyện như vậy Cái tâm đó là gì Tham muốn đó Phải không Nó cũng bắt nguồn từ là Tập đế Là cái tham Họ sợ họ khổ Họ không dám đối diện sự thật khổ Tại sao mà họ sợ khổ Vì nó còn tham muốn là sung sướng Nó còn ham muốn là sung sướng Chính cái tham muốn bông cầu này Mà khi đối diện sự khổ Cái khổ đến là như vậy Cái nguyên nhân mà tạo ra cái khổ Là do cái tập đế tham muốn đó Cho nên người này đến chùa cầu sinh khấn vái đủ, đủ điều như vậy Nó xuất phát là tham sân si Nó cũng là phiền não Nó cũng là khổ và nguyên nhân của khổ cả Còn ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta Cái pháp tu là đặc biệt lắm Mình nhìn nhận mọi cái khổ bằng sự giác ngộ Và khi mình giác ngộ mình hiểu rằng Nhân quả khổ này là do nghiệp của ta tạo ra Chứ không ai mà làm ta khổ Lỡ người này họ có ác độc với mình, hung dữ với mình Thì nhân quả này là do mình tạo ra trước đây Chứ mình không đổ thừa ai nha Nhân quả này là tự nó đủ duyên nó đến Mình phải gặp Và người này hung dữ với mình 
ác với mình thì chính họ đang gây nhân khổ đó. họ đang làm khổ họ cho nên phật dạy mình phải quán về khổ phải hiểu ra sự thật khổ này người này họ đang ác với mình là chính họ đang khổ còn mình chấp vào cái ác của họ mình sân giận buồn phiền với họ là mình đang làm khổ mà phật dạy mình phải hiểu ra cái sự thật chân lý khổ này và khi mình hiểu rồi thì phật dạy mình tu cái pháp là từ bi hỷ xạ trong đó phật dạy mình là quán tâm bi khi biết người này đang gây cái nhân không lành họ sân giận với mình họ đang làm khổ họ và khi biết họ khổ á thì trong lòng mình biết thương xót họ bi là lòng thương xót thương xót cái người hại mình ghét mình thù oán với mình và khi mình quán tâm bi mình thương xót cái người hại mình thì lập tức trong tâm mình cái sự mà bực dọc nè oán trách tan biến ngay liền cho nên chúng ta muốn chấm dứt cái tâm mà sân giận trước những hành động xấu hành động ác của người kia là mình quán tâm bi đó. bi là lòng thương xót khi mình thấy người ta ác với mình là người ta đang khổ người ta đang tạo cái nhân xấu cho họ và chính họ khổ và khi biết họ khổ như vậy á thì phật dạy mình phải biết thương xót cái hành động xấu của họ mình cảm thương mình tha thứ cho cái hành động xấu của họ thì ngay đó cái tâm mà hờn giận trách móc cái người hại mình đoạn diệt liền khổ ngay đó là chấm dứt cho nên ngày xưa phật dạy mình mình đối diện cái khổ để mình sống đạo đức với nó mình từ bi hỷ xạ với nó thì ngay đó là khổ diệt ngày xưa phật dạy mình cái pháp tu gì khổ là như vậy chứ đức phật không có dạy mình là khổ đến các con vào chùa khấn vái đức phật nhờ phật phù hộ cho gia đình con hạnh phúc cha mẹ con hạnh phúc anh chị em con hạnh phúc hoặc là con mua may bán đắt bệnh tật tiêu trừ đức phật không có phù hộ gia hộ cho mình cái đó ngài dạy mình đối diện mọi cái khổ để mình sống đạo đức tự bi hị xạ với nó thì ngay đó là khổ đoạn diệt khổ này là do chính mình tạo ra mình biết sống theo sự giác ngộ của phật thì khổ sẽ chấm dứt ngay lòng của ta hết đến đây cái tâm của ta nó đặc biệt lắm phật tử cái tâm của mình đức phật nói nó giống như hoa sen á Hoa sen sống giữa bùn mà hoa sen tinh khiết không còn ô nhiễm bùn. Thì Phật nói cũng vậy, ta cũng giống như là hoa sen. Ta sống giữa đời mà ta không còn phiền não với đời, đau khổ với đời. Vì ta có trí tuệ, ta có lòng từ bi hị xã, ta giác ngộ hết. Người này ác với ta, hại ta là họ khổ và khi biết họ khổ như vậy mình mở lòng thương xót cho họ tha thứ cho họ thì ngay đó khổ ngay tâm phật
biến mất sạch liền. Cho nên giáo pháp của Phật ra đời để cứu khổ chúng ta là như vậy. Chúng ta sống theo chân lý này thì mọi cái khổ sẽ chấm dứt. Trên đời này không có ai là kẻ thù của ta. Trên đời này không có ai là ác với ta. Vậy trong Kinh Pháp Cứu Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Nghĩa là trong cái biển khổ này nè Mình biết tu tập Sống đạo đức với nó Thì ngay cạnh khổ đó Đó là hoa sen mọc Mà hoa sen tượng trưng cho cái sự giải thoát Không còn ràng buộc Đau khổ với mọi người xung quanh ta hoặc sau này trong kinh có dạy mình đó, Phiền não tức là bồ đề Trước đây Phật tử mình có nghe câu kinh này không? Phiền não tức là bồ đề Trong cạch khổ của ta đó Mình biết tu dưỡng đạo đức tự bi hị xạ với nó Thì tự ngay phiền não đó là bồ đề Cho nên Đức Phật, Ngài thành Phật á thì Ngài cũng chiến thắng cái phiền não của Ngài Gọi là ma vương Tam độc Tham sân si Trong lòng của Ngài nó còn cái Tham sân si nào Phiền giận nào Thì ngay cái phiền não đó Ngài từ bi hị xa với nó Người này thù oán mình ghét mình Thôi mình thương xót cho người ta Mình hoan hỷ cho mình Buông xả hết đi Đừng có chấp giữ cái gì thì ngay đó là Bồ Đề. Đức Phật Ngài chiến thắng với giặc phiền não ấy, mà Ngài trở thành là vô thượng Bồ Đề, tránh đặng tránh giác là như vậy. Cho nên phiền não tức là Bồ Đề. Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ, để từ nay mình không còn khổ mọi cái hoàn cảnh xung quanh ta, thì mình hãy sống từ bi hỷ xã mình quán nhân quả vô thường này bây giờ họ ghét mình mai mốt thì họ hết ghét người này họ thương mình mai mốt thì họ hết thương thì khi hiểu ra điều đó mình không còn cố chấp nữa mình không còn cố chấp giữa thương và ghét mình buông xả hết cái tâm đó phật gọi là Trung đạo Trung đạo là gì? Là điểm giữa đó Một bên đó Mình không có chấp người ta thương mình Một bên đó Mình không có chấp người ta ghét mình Gọi là xả lạc Xả khổ đó. Mình không mong người này Thương tôi, quý tôi Tôn trọng tôi Mình không phiền não người này Ghét tôi, bỏ tôi Xúc phạm tôi Phật dạy mình hỷ xả hết Hoan hỷ để mà buông xả hết Thì tự ngay cái tâm trung đạo đó Ngay cái điểm giữa đó Khái niệm khổ đoạn diệt Cái tâm đó Phật gọi là diệt đế đó Chân lý thứ ba Trong bốn chân lý thứ diệu đế là diệt đế Diệt đế là gì? Là nó xả Người này khen mình, mình có không chấp Người này chơi mình, mình cũng không chấp Mình không có buồn vui Việc người ta khen chê mình Tốt xấu với mình 
được mất quý mình giàu nghèo quý mình mình hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận mọi điều xảy ra cái tâm đó phật gọi là trung đạo ngày xưa phật thuyết cái pháp trung đạo cho ta là như vậy không thương ghét không thiệt hơn không tốt xấu không được mất mình nhìn nhận mọi sự thật khổ đến và mình sống đạo đức với nó từ bi hỷ xạ với nó thì khổ ngay đó là đoàn diệt cho nên kinh dạy phiền não tức là bồ đề lại như vậy đời này không có gì là xấu xấu là do vô minh tham sân si tạo ra cái khổ cho ta còn mình là người giác ngộ theo phật mình đối diện mọi cái khổ bằng cái chánh kiến đó mình hỷ xả hết vô ngã hết thì khổ sẽ không còn đến với ta nữa cho nên ngày xưa đức phật ngày dạy chúng ta chân lý gì khổ là như vậy đó chứ đức phật ngài không có dạy mình đương vào cái phép màu nào thần thông pháp thuật nào để cứu khổ ta không ai giúp ta điều này đâu mà phật nói chỉ có ta mới làm cho ta thanh tịnh chỉ có ta mới làm cho ta không thanh tịnh và đau khổ nghiệp này là do chính mình mình biết sống đạo đức cho mình và mọi người thì tự nó tạo ra hạnh phúc cho ta cái này là do mình thôi mình tự cứu mình vì vậy trước khi đức phật ngài nhập diệt ngài mới sách tấn cho thánh chúng đệ tử của ngài và cho tất cả mọi chúng sinh sau này là hãy lấy mình làm đảo cồn nương tựa cho chính mình lấy giáo pháp của ta làm ngọn đèn hãy tự mình soi rọi chính mình hãy tự mình tu tập chính mình hãy tự mình giải thoát cho mình chứ không ai giải thoát cho ta được cũng giống như là mình ăn mình được no mình không ăn mình đói thì chánh pháp của ta cũng vậy các con biết tu tập biết sống đạo đức cho chính mình và mọi người thì tự ngay đó là các con hạnh phúc cho nên phật nói hãy lấy mình làm đạo cụm đương tựa cho mình hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi là như vậy đó thì nhân hôm nay phật tử về đây thăm thầy cũng là đầu năm mới năm hai nghìn mười tám thì nhân đầu năm mới thầy có vài lời pháp thoại sách tấn cho gia đình phật tử thì qua cái buổi pháp thoại này thầy nghĩ rằng là gia đình phật tử sẽ giác ngộ chánh pháp của phật và trong tâm của quý phật tử bắt đầu từ giờ phút này mọi điều đau khổ vương mang trước đây sẽ không còn trong tâm phật tử nữa và thầy mong quý phật tử giác ngộ chân lý này mình xem nó là pháp bảo nha khi mình giác ngộ được pháp bảo này là mình hãy hậu trì 
sự giác ngộ này mình xem nó giống như là là của báu trong tâm của ta mình hãy giữ gìn nó nha mình giữ gìn nó thì mình sẽ được giải thoát cũng giống như là mình ôm cái phao mình sẽ được nổi lên biển mình không bị bị chìm cũng giống như là mình được nương vào chiếc thuyền bát chánh đạo của phật mình được ngồi lên đó mình được chiếc thuyền này đưa mình về bờ giác ngộ giải thoát trước khi mình đến bờ mình đang còn trên biển phải không mà khi mình ở trên biển mình ở trên thuyền thì mình còn khổ không nó vẫn còn khổ nhưng mà mình đã ngồi trên thuyền rồi thì khổ không còn đến với ta nè ví dụ trong gia đình phật tử nè còn nhân quả nè còn mọi cái nghề nghiệp nó đến phải không người này thương mình người này ghét mình nhưng mình đã có thuyền bác tránh đạo nghĩa là dù cảnh khổ nó đang hiện hữu tác động nhưng mình nương vào chánh pháp của phật mình sống đạo đức với mọi cảnh khổ đó thì mình không còn khổ nữa cái tâm đó giống như là mình đã được sống trên thuyền mình đang đi về bờ giác ngộ chúng ta không còn ngập lặng trong mọi cảnh khổ thế gian nữa là như vậy năm mới thầy chúc cho gia đình phật tử đạt được nhiều hạnh phúc an lạc giải thoát theo chánh pháp như lai là như vậy nha